0: Participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, los primeros para la selección argentina de handball en la historia. Fue campeón Panamericano en Guadalajara 2011 y Lima 2019 y subcampeón en Toronto 2015. Jugó en Francia y también en España y actualmente es jugador de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, donde empezó su carrera. Sebastián Simonet, en Entrevidas Olímpicas. Hola. Hola Flor. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Todo tranquilo, por suerte.
0: Muchas gracias por la buena onda y por sumarte. Sé que estamos todos con cosas más allá de la cuarentena.
1: De nada, de nada.
0: Bueno, me gustaría saber por qué elegiste el Humboldt.
1: La verdad es que, que creo que por condiciones físicas sobre todo. Eh, yo hacía bastante deporte de pibe, eh, jugaba el fútbol 11, en casa siempre fue multideportes y, y bueno, en, cuando tenía la, eh, la edad de cadetes me llaman para la preselección nacional, me llaman para la selección y, y bueno, hubo un entrenamiento, me acuerdo que, que me agarró mi entrenador de, de la selección y me dijo, mirá, se va llegando acalambrado, llegas cansado y... Y me dijo que era momento de elegir De ver que, que a él le parecía perfecto Y que yo podía elegir de Qué, qué deporte hacer Pero que, que si seguía haciendo esto No me iba a ver bien ni en uno ni en otro Así que bueno, por ese lado Me, me decanté por el, por el handball Creo que hice bien Porque si hoy me ven jugar al fútbol Se, se, se cagarían todos de risa Así que, que bueno Fue más que nada por eso Siempre hice, hice y me gusta hacer mucho deporte Juego al pádel, me encanta jugar al fútbol Estoy eh, por un lado deseando eh, cortar mi carrera de jambulista para ir a jugar un picado con mis amigos que hace mucho que no, que no lo hago por cuidado voy al arco siempre soy el que va al arco así que bueno, tengo ganas de ponerme de cinco y, y repartir es algo bastante banal pero que que, que uno a veces le da ganas y más cuando uno ya vive acá que está en Argentina y los ve jugar y los tiene más cerca de lo que tenía antes y, y bueno es algo la verdad que no es que me muero de ganas pero Así que, bueno, yo qué sé, con, con ganas de eso, de ver asado, de ver a mis amigos, de ver a mi familia, de todo.
0: Me imagino, bueno, y ahí que nombraste a la familia, justamente. Siempre eh, se habla de la importancia del acompañamiento al deportista. ¿Cuándo influyó tu familia para poder mantenerte en este nivel, para poder hacer toda la carrera que vos hiciste?
1: Algo, algo que siempre pensé y que, y, que, y que les digo mucho a los chicos cuando charlamos, a los chicos me refiero cuando vienen pibes a preguntarme cosas, lo que sea, y, y digo que, que estar bien rodeado o sentirse bien rodeado eh, es tan importante como tomar buenas decisiones. Creo que, que hay, hay momentos en donde uno se basa mucho en los que tiene alrededor o, o le da mucha importancia a eso y, y son clave en los momentos de decidir o tomar decisiones importantes. Así que, que, que bueno, tener a mi familia eh, siempre apoyándome y, y sobre todo alentándome a elegir lo que, o hacer lo que lo que sienta o lo que siento que yo era mejor eso la verdad que está bárbaro así que eh, para mí siempre fue muy importante y, y lo bueno es que más o menos todos respiramos o teníamos los mismos códigos o por lo menos sabemos de lo que va el deporte y, y cada uno con su con su personalidad con sus matices y con sus diferencias puede aportar desde de, de su lado y, y, ah, pienso en mi mujer que también jugó el handball pienso en mis viejos que han jugado el handball en mis hermanos que juegan el handball entonces cuando tenemos que consultarnos que lo hacemos bastante seguido por algunas cosas ya uno ya sabe lo que le puede responder Pablo lo que le puede responder mi mamá, mi mujer o mi viejo porque ya los va conociendo pero siempre es bueno tener el apoyo y la esa segunda opinión de ellos
0: Claro, desde ese lado quizás para ustedes tres es como más fácil estar como en el mismo entorno o saber de lo que están hablando cuando tienen algún problema. Quizás no es lo mismo para una persona sola que de repente es deportista en toda la familia y de no tiene nada que ver.
1: Ayuda mucho porque si generalmente a lo que le pasa a uno o a alguno de los otros ya la pasó o, o tiene un amigo de un equipo que le pasó o, bueno... Eh, Siempre se nos dieron situaciones así y Por más de que uno termine decidiendo ¿no? Y tiene la libertad de hacerlo Siempre lo comentamos o Cada vez que pasa algo O hay alguna toma de decisión importante que hacer Siempre la comentamos Y bueno eh, Quizás uno no nos da ni pelota ¿no? Me piden hey, vos ¿Qué harías? Y termina haciendo lo contrario que le dije yo Pero por lo menos eh, nos escuchamos y, y tenemos ese atrevimiento de preguntarnos
0: bueno, en relación, digamos, a la carrera que uno quizás pueda hacer después del alto rendimiento, ¿vos eh, tenés algún tipo de estudio universitario o no? ¿O te parece importante formarte académicamente para un deportista?
1: Sí, la verdad que es muy importante. Creo que mantener el bocho activo, la cabeza activa, eh, te da un plus que, que, que para mí es, es fundamental en, en la toma de decisiones. Creo que, que si uno está entrenado a nivel estudio, de hacer cuentas, de, de concentrarse, de tener eh, esa capacidad de, de concentración y de, de absorberte de todo lo demás y solo compenetrarte en algo, creo que es muy importante, sea la carrera que sea y sea el estudio que, que, que quieras. Eh, yo hice, hice dos años de, de marketing, eh, no terminé la carrera, pero siempre me puse como objetivo eh, mantener la cabeza ocupada, ¿no? leyendo con... Eh, aprendiendo informática, aprendiendo edición de video, eh, aprendiendo a tocar la guitarra, siempre eh, fui bastante no, no hiperactivo porque sé también tener mis momentos de, de tranquilidad, pero sí eh, constantemente estar buscando algo que me alimente a, a mí mismo y es importantísimo, yo hoy veo lo, las facilidades que muchos clubes le dan a los pibes más jóvenes en Europa para, para que al mismo tiempo de entrenar puedan estudiar y me pone muy contento y me hubiese encantado hacer lo mismo durante mi carrera eh, lo hice hasta que, hasta que pude yo le hice acá a distancia, acá en Argentina y bueno, un momento tuve que, que dejar porque no estaba no se me daba bien esto de venir a rendir acá a Argentina, cada vez que venía cinco días venía para acá a Argentina y tenía que rendir seis finales y no me daba así que, que bueno, creo que es muy importante y me pone contento cada vez que, que algún chico escucho que estudie además de, de entrenarse y lo veo vital, por ejemplo nosotros no somos un deporte que, con el que podamos hacer una carrera, salvo muy, muy poquitos, y, y sentarse a, a, a tirar la, la plata por el aire, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que tener un plan B o un plan A después de, de, del retiro. Y bueno, muchos se les da por, por seguir vinculados al deporte, por ser entrenadores, dirigentes, o, o lo que sea que pueda ser vinculado al deporte. A uno se va armando su vida y ya en los últimos años va va Eligiendo lo que puede llegar a estudiar, o, o ve la beta de decir, a este lado puedo andar, o siempre me consideré bueno en los números, me consideré bueno en las lenguas o lo que sea. Y bueno, creo que el que no tiene un plan B a los treinta y pico de años eh, está perdiendo eh, mucho de, de su vida. Bueno,
0: justamente nombraste un tema complejo que, que sé que estuviste hablando vos últimamente de, de este tema. Eh, pero te quería preguntar sobre el retiro si te estás preparando de alguna manera para cuando llegues, si lo tenés en la cabeza si te gustaría seguir ligado al deporte ahora se atrasó todo un año pero bueno, no sé qué se te pasa por la cabeza en este momento con respecto al retiro
1: no, la verdad es que siempre desde que lo pensé o, o por lo menos eh, lo planteé a forma profesional que era lo que yo hacía lo que supe hacer durante muchos años de mi vida lo tomé con una tranquilidad enorme y hasta me permitió eh, lucirme y, y ser eh, mejor jugador en los últimos eh, momentos de mi carrera por lo menos en el además y creo que ahora también me ha dado un plus de, de relajación de, de saber que estoy transitando mis últimos momentos y que me quiero ir bien y me quiero ir eh, feliz y y amigado con el deporte con el handball y que quizás no lo estaba sintiendo tan así antes de, de anunciarlo o de saber definitivamente que, que quería ser así, así que muy bien eh, eh, esperando, estaba esperando con muchas ansias este torneo de Tokio eh, la verdad que, que lo tenía acá a la, a la vuelta de la esquina, siento que me había ganado mi, mi lugar y, y mi puesto y, y bueno, ahora a ver que luchar un año más, eh, aguantar un año más, fueron días donde, donde bueno, uno tambalea y donde no se siente tan estable como venía estando, pero, pero la motivación es, es muy grande. La, las ganas de despedirme, de, de ponerle la, la frutilla arriba del postre a mi carrera son mucho más grandes que la, las ganas de relajar o de, o de no seguir adelante. Así que, que, bueno, lo único que estoy seguro que cuando me retire, el día que no juegue más al handball, o por lo menos no con la selección que... Quizás el Seba Simonet que siga jugando después de, de Tokio, no quiero que se recuerde a ese, no me, no me gustaría porque sé que voy a tener algunos kilos de más, sé que no voy a entrenar como estoy entrenando ahora, o el esfuerzo que estoy metiendo ahora para seguir en forma y todo, o, o el intentando rechazar asados, o intentando, ahora no porque hay cuarentena, pero en febrero, marzo, eh, antes de todo eso, quería cuidarme, quería seguir cuidándome, y bueno, eso seguramente lo voy a, lo, lo voy a aprovechar más pero lo único que estoy seguro es que no voy a alejarme del, del jam eh, eh, no sé qué voy a hacer seguramente no sea ni entrenador ni dirigente, pero sí que voy a estar presente cuando, eh, cuando se me necesite cuando alguien quiera una opinión, una mano una ayuda, me considero alguien que, que estuvo mucho tiempo en el exterior y que ha ganado mucha experiencia, no solo jugando sino aprendiendo de, de cómo funciona el deporte y, y bueno eh, ahora como presidente del comité de atletas y, y, y quizá como empapándome más del handball nacional eh, sé que puedo aportar y, y seguramente lo haga pero no me veo ni siendo entrenador ni, ni siendo dirigente.
0: Sabemos que son pocos quizás los que pueden tener ese privilegio y más dentro de un deporte como el handball o como otro no sé, como el volei acá en la Argentina que no es el mismo desarrollo como el fútbol o como otros deportes. Para ponernos un poco de contexto, ¿vos podés vivir o viviste 100% del deporte o recibís algún tipo de apoyo económico, como que alguna beca?
1: Sí, sí, siempre, aunque recién llegado a la Europa, siempre viví del, del deporte. Al principio me costaba más, no me podía dar lujos porque, bueno, no, no cobraba mucho, pero a medida que uno se va haciendo un nombre y va pasando a mejores equipos o equipos en líneas más potentes, uno vive muy bien no cobra a nivel del básquet o, o del fútbol, pero eh, si uno hace bien las cosas y le va bien y, y tiene suerte, eh, uno se puede comprar una casa, se puede poner un negocio tranquilamente con lo que gana Juan de así que ese siempre fue un poco mi objetivo mi objetivo además de, de irme, de, de formarme y de ser mejor jugador y, y de querer ser el mejor del mundo eh, aunque estuve muy lejos de, de serlo era tener la plata para volver y comprarme una casa o, o, o empezar a instalarme en, Acá en Argentina, siempre tuve claro que, que quería volver, algunos momentos se ponían un poco más oscuras o grises las cosas, y bueno, eh, creo que, que sí, se puede vivir, eh, pero lo que hay que tener claro, y sobre todo los jóvenes que se quieren ir afuera, es que ninguno va a irse eh, cobrando lo que cobra un jugador del Montpellier o del Barcelona, sino que hay que pasar años de, 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 de hacerse un nombre, de formarse, de ganar poquito, y bueno, a poquito va subiendo y mejorando esos contratos
0: y creo que mucho tiene que ver también esto de cuando hablamos del estudio como de tener noción y de tener un plan porque quizás hay que ser como inteligente para poder manejar justamente la parte económica y poder realmente completar esto como decir de una casa o, o lo que sea digamos que, que vos quieras hacer
1: Sí, y, y a eso también va lo que, de estar bien rodeado ¿no? a mí siempre que eh, pedí un consejo alguien me lo sabía dar o sobre todo mis viejos que bueno me han ayudado mucho con el tema este de, de, para dónde invertir para dónde no para te eh, quiero comprar un auto no, no te compres esto cómprate algo más barato buscar algo mejor o no sé sea, siempre hubo muchos consejos por parte de ellos y, y me han ayudado muchísimo así que, que no solo eh, el estudiar y estar atento y, el, y intentar ser lo más eh, informado posible creo que el estar informado el estar el saber lo que pasa en el mundo no solo en el país eh, es importantísimo ver para dónde van las cosas no sé, eh, para mí leer o, o informarse o escuchar o, o aprender es, es vital y siempre me basé mucho en eso. Y, y te repito, puede ser estudiando una carrera universitaria que para mí es lo ideal. Mi sueño frustrado es el ser ingeniero o, o arquitecto, me hubiese encantado. Eh, muchos me dicen que, que estoy a tiempo todavía, pero <risa> yo me siento muy fuera de tiempo ya. Me encantaría tener el tiempo para hacerlo porque me, me es algo que me fascina. Pero bueno. Eh, Estar, el estar activo, el estar leyendo, el estar estudiando cosas, cursos, eh, carreras, posgrado, eh, pregrados, lo que sea, siempre ayuda
0: Bueno, en la vida de una persona y más en la vida de un deportista siempre hay momentos clave eh, ¿Puedes identificar y describir cuál fue el punto de inflexión en tu carrera deportiva?
1: Uy, creo que, que fue el más guarafuera, el día que... No fue la primera vez del todo porque yo me fui siendo juvenil a la juventud deportiva rate, tenía 17 años. Después estuve una temporada ahí y me volví, estuve dos años acá en Argentina, casi, sí, casi dos años. Y el día que me llegó una oferta de, de, de Torrevieja, que es donde me fui a jugar, sabía que, que, que podía ser un, un paso muy importante para mí y, y lo fue, estoy seguro. Y, y tuve la suerte además de, de tener eh, un gran entrenador en el momento justo de mi carrera para, para ese momento y, y cruzarme con un vestuario espectacular, con gente que me ha tratado muy bien y, y yo me supe ganar también que, que me traten bien y, y, y bueno, de a poquito me fui ganando un, un nombre, un puesto y bueno, pero creo que sin duda el punto de inflexión en donde realmente mi carrera empezó a tomar sentido.
0: ¿Sentiste algún momento de, de debilidad dentro de tu carrera? ¿En el sentido de decir, bueno, no, hasta acá llegué, quiero dejar,
1: no quiero pagar más nada? Sí, tuve momentos donde flaqueas. Eh, uno fue a, al poco tiempo de llegar a Torre Torrevieja, los 4 o 5 meses, eh, me lesionó, estuve 11 meses fuera de cancha y, y fueron momentos en donde... Eh, hace 11 meses que no juego. No, a los 11, porque ya estaba por volver, pero al quinto o sexto mes de una lesión que en realidad tendrían que haber sido cuatro meses se estaba estirando mucho me habían agarrado malos médicos todo, y estaba fuera de casa estaba allá con muletas sin poder apoyar eh, la verdad que uno dice ¿qué sentido tiene todo esto? pero bueno, pasan, todos los momentos pasan y creo que el tiempo cura mucho y, y también la cabeza de cada uno eh, y el estar bien acompañado ayuda un montón entonces siempre me consideré alguien que, que se adapta a un, rápido o es muy práctico para adaptarse y, y, y siempre le encontraba eh, no algo para hacer pero el sentido de por qué estaba pasando o por lo menos verle el lado positivo y decir, bueno, no sé, no puedo apoyar pero me sentaba en un banquito y agarraba pelota y, y tiraba y o se hacía de todo como para intentar de, de no perder el tiempo o por lo menos de ganarle el tiempo así que que bueno, hubo momentos, ese fue un momento duro, después cuando nos tocó descender con el Ibrí, eh, que bueno, fue un momento también duro, pero ahí ya tenía más claro, era más maduro, era más grande y, y sabía que tenía que seguir. Los
0: deportistas siempre están en contacto con muchas personas a lo largo de su carrera. ¿Tenés alguna persona que digas esta persona es la más significativa de mi carrera deportiva y por
1: qué? Uy, no sé si elegir una y me matas no, tuve muchos amigos, la verdad que he hecho muchísimos amigos y personas con las que, eh, sobre todo con mis hermanos, que tengo un entendimiento dentro de la cancha que, Y a mí jugar los primeros eh, dos años y un año más con, con Pablo en Ibrí, me han hecho disfrutar mucho y darme cuenta de, de la relación que podíamos llegar a tener, no solo como hermanos, sino como amigos también tengo otros en la selección, como Fred Vieira, y otros que en España o en Francia, como Mathieu Bataille, eh, Javi Ancis, Mario López, no sé, gente que, que fui conociendo. Pero si tengo que decir a alguien que a mí me marcó, y no solo fue un maestro dentro de la cancha y afuera, fue Manolo Laguna, que fue mi primer entrenador ahí en Torrevieja. Alguien que, que, que me enseñó a ver el handball de una forma distinta, y que me ha dado un apoyo... Eh, Tan fundamental y tan importante Para alguien que se va a jugar afuera Y que está fuera de su casa Y que cuando llegan las cosas no le salen del todo Fue, fue muy importante Y además tuve la suerte de tenerlo cinco años Y de que hoy en día sigamos hablando Y tengamos una relación tan linda Y, y, y el loco de Manolo se vino Tres días a Argentina en medio de las fiestas para, para mi casamiento Y no sé, creo que es una persona que A mí me ha marcado Y, y, y con la que Aprecio y valoro mucho tener seguir teniendo una amistad.
0: ¿Qué le recomendarías a un chico o a una chica que quiere ser atleta de alto rendimiento?
1: Algo que recomiendo mucho y es que yo eh, me di cuenta que me sirvió un montón, eh, de más grande, es eh, armarse una rutina, ¿no? Un, eh, tener una rutina de, de, del día a día, de la vida, y no hablo de una rutina de, de pesas o de entrenamiento, sino de. De cuidarse De, de quererse mucho de, de, de saber en qué momentos Uno puede forzar un poco más eh, en Donde tiene que recular Donde tiene que decir, bueno, hasta acá llegué En esto no, en esto sí Y decir, bueno, tengo que dormir mis ocho horitas por día pase lo que pase, yo, yo me duermo mis ocho horas eh, Comer bien eh, Descansar bien Creo que, que es algo eh, tan básico Y fundamental y en donde hoy en día Se ganan por detalles Por, por milésimas, por por medio gol por un punto por, por lo que sea y esos detalles pasan por ahí eh, eh, si la, la, esa semana dormiste mal y tenés que rendir el fin de semana o ese año estuviste comiendo algo que te cae mal lo que sea yo creo que esos detalles cuentan mucho entonces eh, el que se está iniciando que, que obviamente cuando uno se inicia en esto no va a notar un cambio eh, al momento ni instantáneo pero sí que, que si uno le mete mucho esfuerzo dedicación y además tiene este tipo de cosas Obviamente, el esfuerzo, la dedicación y, y todo eso, si querés ser el deportista de, de delito, de alto rendimiento, eso es innegociable. Eso no, no, no existe en ningún deportista de alto rendimiento, salvo en todos los deportes, cinco, o 6 tocados por la varita mágica, donde eh, los demás, todos han roto el lomo y, y el pecho para estar donde están, pero yo creo que eso, esa rutina, ese conocerse y ese saber de dónde estás parado te dan un plus.
0: Estamos en un momento quizás de visibilización y denuncia Quizás sobre diferentes temas ¿Vos te pasó o sufriste algún tipo de discriminación De cualquier índole dentro del ambiente deportivo en toda tu carrera?
1: No, al contrario, y es más Nunca me, me, me tocó ver ni sufrir eh, eh, Un acoso así o algo La verdad que siempre eh, No sé si es que tuve suerte o, o, o lo que sea Pero nunca me pasó y y bueno, es algo que, que a veces leo o veo documentales o lo que sea y, y sufro porque mi infancia, mi, mi, mi adolescencia y, y carrera deportiva siendo joven fue tan linda y la disfruté tanto que, que me cuesta creer que existen estas cosas y me pongo muy mal cuando, cuando las veo, así que, que bueno por suerte nunca, nunca sufrí, ni, ni vi, ni presencié, ni me tocó Genial, bueno,
0: a ver si te hago recordar si puedes describir el momento en que representaste a Argentina por primera
1: vez. La verdad que es difícil de describir porque fue todo tan eh, paulatino en mi carrera y tan sin quemar etapas que, que quizá uno cuando la primera vez que me puse la, la camiseta de selección era cadete, tenía 14 años eh, y, y me tocó ser capitán de, de entrada. Entonces como que al ser tan joven uno no le da tanta... O no siente lo que quizás siente un pibe que con 24 25 años se pone por primera la selección, y por más que yo me rompí el lomo y entendí como cualquiera, o más que muchos eh, me la puse de muy chico y, y siempre la supe cuidar pero creo que la emoción de quizás alguien que se la pone más grande, es distinta al que se la va poniendo siempre, sí que hubo momentos eh, muy fuertes en mi carrera donde donde sentía realmente o, ¿O era consciente de que estaba representando un país, de que estaba representando a muchos jóvenes o a mucha gente que se quiere, quiere estar ahí o que se siente representada por este equipo, o por un equipo? Y, y momentos como los desfiles olímpicos, como himnos en, en partidos importantes, se te afloja el cuerpo, sentís ese, ese escalofrío, esa emoción, esas ganas de, de llorar y porque te acordaste de cosas, porque... Te ves puesta con esa camiseta, todo lo que luchaste, todo lo que hiciste y a toda la gente que representás y son emociones muy lindas. Bueno, y desde tu
0: experiencia, ¿qué cosas debería mejorar Argentina para poder desarrollar el deporte amateur de manera más eficiente?
1: Hay muchas cosas. Creo que, que depende mucho de la sociedad, de la cultura que, que, tenga, que tengamos, que se tenga en ese país y, y lamentablemente... Lamentable o no lamentablemente eh, Nosotros tenemos una cultura muy futbolera y, y, y demasiado futbolera Al que le guste el fútbol no va a ser lamentable Y para el que no le gusta tanto O quiere que los otros deportes crezcan más Es lamentable Pero eh, creo que el fútbol se consume tanto Porque es, es un producto que, que gusta que, que encanta, que atrae que, Y creo que los demás deportes que no lo son O que ahora no lo son tienen que luchar para hacerlo o tienen que buscarle la forma para hacerlo eh, obviamente si no hay una política de estado o una política que acompañe a, a todo este tipo de cosas va a ser muy difícil pero si además de la política le metemos entusiasmo, le metemos innovación, le metemos eh, marketing encima al deporte que quizás no son tan conocidos y creo que el handball es algo un deporte tan espectacular que a mí me parece tan espectacular donde hay tantos goles golpes, eh, eh, tiros empujones, saltos no sé, me parece un deporte súper vendible y, y súper eh, marketinero y bueno, creo que, que se puede hacer que hay muchas cosas para hacer y, y seguramente yo te hablo con esta emoción y este enamoramiento del handball y el que te hable de, del hockey o te hable del automovilismo bueno, automovilismo es muy conocido pero no fue el mejor ejemplo pero la natación o lo que sea, te lo van a decir igual así que creo que, que es cuestión de sentarse de plantear una cambios radicales en, en cada uno de los deportes y también tener una política de Estado atrás que, que acompañe este tipo de iniciativas. Y yo a veces
0: también pienso que ya desde los colegios, viste, son cosas que se deberían inculcar de, de forma diferente, digamos. Tal
1: cual, si a vos en el, cuando vas a practicar handball por primera en el colegio no te gusta, tu profesor no te lo explica bien o no te lo explica con pasión. De, la verdad que es algo que, no sé, hayas visto un partido de handball con la tele y te cope, vas a pasar, así que, que bueno, los que somos hijos de jugadores, o los que tenemos hermanos, o primos, vamos a jugar, porque quizás vamos a nuestros primos, tíos, o, o padres, pero el que no, eh, hay que engancharlo, no es fácil, así que bueno, creo que el colegio eh, es un buen lugar, o, o, o como club, eh, algo que siempre propongo, siempre digo que hay que hacer, que como club, como profe del club hay que ir a los colegios y y enseñar y, y motivar y, y tirarle la, la anzuela a ver si pican y traerse a esos buenos físicos o esos buenos proyectos de jugadores a, a los clubes. Así que bueno, también creo que hay mucho de, de, de propio, ¿no? Creo que si hoy el Humboldt no, no está tan arriba o no está tan en el lugar donde queremos que esté, porque nosotros nos hemos equivocado y no hemos sabido llevarlo porque uno ve Francia ve Alemania, ve Dinamarca en los lugares donde está puesto y decís ah, se puede llegar ahí, ahí. Alguna, algo se hizo más espectacular o será más de sociedad o lo que sea, pero se puede Bueno, quizás ya tenés algo para hacer
0: en el, en el post-Humble
1: post-jugador de handball Sí, es una de las ideas que siempre charlábamos con los chicos y que nos, a todos los nos formamos parte de la selección nos gustaría ver el humble más arriba porque a la mayoría nos, tocó, nos toca vivir afuera y, y vemos que el poder del humble en otros países. Y, y bueno, siempre lo charlamos y tiramos ideas, hasta hacemos propuestas. Y bueno, es cuestión de que de, de sentarse realmente y de que esas propuestas que uno quizás las charla en un avión o las charla en una ducha o en una habitación o lo que sea, sean eh, prácticas, sean realmente eh, que se puedan hacer, ¿no?
0: A ver, ¿tenés algún ejemplo que te sirvió de guía o a qué deportista admiras y por qué? Puede ser tanto el fútbol como de todo el mundo deportivo.
1: Nunca admiré a un deportista así con fanatismo, es decir, eh, yo hago todo lo que haga este o, o me encanta todo lo que haga este. Sí de grande empecé a valorar a deportistas eh, porque empecé a ver lo que costaba estar ahí y el rendimiento que están y alguien que yo admiro muchísimo y y realmente si pudiese tener un día entero para charlar con él, eh, es Manu Shinobili eh, creo que es alguien que, que nos representa tan bien y que, y que eh, comparto demasiados valores con los, con los que él tiene o por lo menos que muestra que, que realmente de chico siempre me gustó Michael Jordan eh, no sé, siempre admiré la, la técnica y la clase que tiene Roger Federer para jugar, Leo Messi me vuelvo loco, me gusta el fútbol y lo veo jugar y, y, y me encanta, no sé los distintos deportes, cada uno se va familiarizando o empieza a tener de ídolo a alguien pero que encima que Manu sea argentino que... Mirá, yo fui a, a dos Juegos Olímpicos y tengo tres fotos me saqué en los Juegos Olímpicos, soy cero cholulo pero me saqué dos, dos con Manu y una con Luifa eh, son mis tres fotos en los Juegos Olímpicos no tengo con ningún otro deportista eh, tuve la oportunidad de sacarme con, con Nadal con Phelps, con Bolt con tipos que son extraterrestres también, pero pero bueno, son tipos a los que admiro, a los que además eh, como deportista comparto muchísimos valores y bueno, ojalá escuchen esta, esta entrevista y, y la próxima vez que nos veamos, me, me dejen charlar con ellos. Bueno,
0: pasando por ahí más a la parte personal tuya, ¿a qué pensás que te hubieras dedicado si no eras deportista?
1: Ingeniero, me hubiese encantado. Eh, y, y, y empecé a estudiar marketing porque yo sabía que en ese momento dentro de poco me iba a jugar afuera y, y que... Tenía las ganas, o por lo menos, de que el día que me vaya Poder seguir la distancia, lo intenté, no pude Pero si no hubiese sido ingeniero Estoy, Lo tengo, o ingeniero o arquitecto Algunas de esas, para ese lado iba eh, Seguro, seguro Y te digo que todavía tengo ganas, así que ¿Y qué
0: hobby? ¿Tenés algún hobby eh, Que no esté relacionado con el deporte
1: En tu día a día? Tenía, la verdad que me, era muy fanático De las series, me veía mucho eh, Series, películas, he visto Miles de documentales Hoy en día esos documentales, series... Están reemplazados por, por películas de Disney... De, de, de princesas y, y... Ahora se ve el por Angelito se ve muchísimo en casa... Pero bueno... No, ahora la verdad que estoy... De estar trabajando y todo... Como que fui fui dejando mis hobbies de lado... Eh, nos vemos de vez en cuando... En alguna serie que compartimos con, con mujer... Y nos encanta ir al cine... Nos encanta ir al cine con, con ella... Y bueno, ahora... <risa> hace rato que no vamos... Y, y de vez en cuando alquilamos alguna peli online y ponemos el volumen fuerte con todo, que se despierten las nenas, no nos importa nada, pero necesitamos esa dosis de, de, de cine, de, de pochoclos, de, de tener ese rato para nosotros que, que la verdad que la pasamos bárbaro. Pero siempre para el lado eh, multimedia, a mí me encanta la computación, eh, la fotografía, el video, el cine, las series, la música, eh, soy un fanático de la música, me escucha si no... Si entreno ahora que estoy entrenando en cuarentena, que, que estoy encerrado y que estoy solo Si no me pongo la música a todo volumen, no, no soy capaz de entrenar
0: ¿Tú parte de alguna organización voluntaria ahora o en algún momento lo fuiste o te interesaría? ¿O no es algo que hayas pensado?
1: A ver, nunca fui de, de, de querer hacer muchas cosas por, por lucrar eh, Siempre intenté hacer... Eh, mucho, una vez por año somos un campus para, para chicos en, en el interior del país y, y ahora por más de que, de que se hizo más grande y me lleva mucho más tiempo, eh, sí me llevo algo pero los primeros años nunca me he llevado nada, soy presidente del comité de atletas sin pedir nada a cambio y siempre que se me ha pedido una mano para muchas cosas eh, a ese hecho de desinteresar, nunca me inscribí en una asociación, nunca estuve en nada pero siempre estuve dispuesto a ayudar eh, cada vez que, que me toca o eh, que siento que tengo que darla, la doy, no tengo ningún problema y, y bueno, es algo que ese lado lo tengo bastante abierto y lo, siempre lo, lo intenté de usar Bueno, vamos quedan tres, cuatro preguntas
0: para ir cerrando
1: ¿A qué le tenés miedo? La verdad es que le fui perdiendo miedo a muchas cosas no me gustaría o no me gustaría que, eh, que mis hijas me recuerden como un mal padre O sea, al contrario, creo que que, que me esfuerzo tanto para que eso sea así y de hace Casi cinco años que nació mi, eh, Martina, la más grande mía, eh, muchas o el 90% de las decisiones que tomo en el día a día son pensando en lo mejor para ellas. Eh, ahora ya son dos, así que, que, bueno, no sé, me partiría el corazón o sería el tipo más infeliz del mundo si alguna vez lleva a, a que mis hijas piensen eso. ¿Y
0: el momento más difícil en tu vida, te acordás cuál fue?
1: Quizá eh, la lesión, esa lesión tan larga, después siempre la vida me ha tratado muy bien, o siempre busqué que la vida me trate bien, más que que me trate bien, que, que me trate bien por ella sola. Eh, así que esa lesión fue Fue bastante dura, fue un momento en donde pensé que me estaba por, por comer el mundo y, y se me vino el mundo abajo. Así que, que fue, una, fue un momento duro.
0: Bueno, y pensando un poco más en, en la actualidad y en lo que se viene, yo pensaba que, que en Río no pudieron estar los tres por la lesión del chino y ahora estaba todo dado para que quizás los tres estén en Tokio. ¿Pensás en eso, digamos, en, en que quizás el año que viene pueden cumplir el sueño de estar los tres en un juego olímpico?
1: Sí, sí, pienso y, y, y mi, mi única motivación para, para seguir entrenándome y ser, seguir siendo jamburista es Tokio. Hoy en día no hay otra cosa jamburística que me llame más que eso o que quiera más que eso y me entreno día a día como una bestia para para estar en Tokio, y, y saber que voy a poder, o tengo una chance de compartirlo con ellos, y que nunca pudimos hacerlo los tres juntos dentro de la cancha eh, es algo que, que me motiva que me, me lo pienso y, y me emociono y, y, y tengo ganas, de me quiero matar que hoy tendríamos que estar metidos en la Villa Olímpica, los tres juntos disfrutando de lo que es eh, un juego olímpico, pero bueno Nada, eh, ah, sí, me, hasta me quita el sueño
0: Bueno, y el otro día Estaba viendo en tu Instagram El Arenga antes del partido con Chile En la final de los Panamericanos ¿Vos preparaste eso? ¿Te salió así como adentro? Digamos, ¿cómo fue ese momento?
1: Oh, uno cuando está ahí Y, 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 y pide hablar Porque eh, no me gusta ponerme A hablar arriba del entrenador Ni arriba de otro de, de los chicos que sale lo, lo que tiene adentro y lo que, lo que uno va pensando y viviendo en el día a día de, del equipo. Fue algo que, que yo sentía, que, que éramos muchos grupos distintos por, por momentos en los que fuimos entrando a la selección y que en ese momento el único objetivo que teníamos era, era ganar esa final y volver a estar en, en un juego olímpico. Y que para quizás los más chicos eh, que ya vivieron que este, esta generación o este grupo estuvo en, en dos Juegos Olímpicos, yo fui de los que de chico eh, no había juego olímpico, no existía, y, y que cada palo que nos dábamos por no entrar era, era durísimo, y yo lo sufrí, no como jugador, pero sí como hincha, y, y me moría porque, porque la Argentina esté. Y, y poder y tener la posibilidad de estar en tres Juegos Olímpicos seguidos eh, no es moco de pavo, y, y bueno, creo que. Que, que bueno, no, 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 no es algo que te va a hacer ganar el partido, lo que sea, pero quizá tomar conciencia y volver a. Y uno cuando está ahí Sale a jugar un partido Y a mí me pasa que muchas veces Sé jugar de la misma manera Contra no sé, cualquier club De barrio de, de Buenos Aires Que con una final panamericana con Chile Y a veces tomar conciencia En donde uno está, en lo que está haciendo Lo que está generando Y, y la cantidad de gente que le sigue y, y, y lo que puede llegar a conseguir Que volver a estar en un Juego Olímpico eh, Es muy fuerte Así que a veces recordarlo Y meterlo en la cabeza de los chicos Está, está buenísimo Y, y bueno Quedó linda la charla Y, y este, la verdad que este video Y tener ese, ese recuerdo Un torno tan importante para nosotros Estaba buenísimo bueno. bueno Seba, te agradezco un montón Por
0: el tiempo, la verdad Y bueno, espero realmente Que poder verlos a las tres el año que viene En
1: Tokio
0: Porque es el deseo de
1: todos Bueno, bueno ojalá, ojalá Que sea la, la frutilla del postre que, que a la Argentina le vaya bien Que yo pueda estar ahí y, y retirarme en paz, la verdad que, que sería que es algo que sueño, que, que como te dije, me quita el sueño muchas veces. Y bueno, ojalá se dé. Gracias por, por la nota, por la entrevista y que salga linda.